0: İyi akşamlar herkese. Umarım herkes iyidir. Herkese buradan selamlar. Uzun bir süreden sonra yeniden bir canlı yayınla birlikteyiz. Tabi hepimiz evdeyiz, zorunlu haller haricinde dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Tabi geçen her gün salgının dünyadaki boyutu daha da artıyor, daha da etkisi şiddetleniyor bizim dışımızda da birçok ülke şu anda biliyorsunuz 186 ülke şu anda bu salgının etkilerini yaşıyorlar hem insani boyutta hem ekonomik boyutta herkes bundan etkileniyor bugün gerçekten önemli bir isim Profesör Doktor Metin Başaranoğluyla birazdan bir arada olacağız ve kendisiyle koronavirüs sürecini bunun sebeplerini, sonuçlarını, iyileşme süreçlerini konuşmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ben de yaklaşık bir aydır önce Twitter'da, şu anda da YouTube'da anlık verileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ve dünyadan 80 ülkeden neredeyse verilerle her akşam yatıp kalkıyorum diyebilirim. inanılmaz sıkıntılı, inanılmaz etkileyici rakamlar geliyor. Benim de psikolojime etkilemeye başladı tabii ki. Sonuçta ben yayına başladığımda Henüz 250 bin civarı vaka vardı dünyada. Maalesef bugün 10 e, katını geçti. Yani 2,5 milyona doğru gidiyoruz. 2-250 e, seviyesini geçti. Sadece Amerika'da, sadece New York'ta, New York eyaletinde bugün itibariyle üç, 240 bini aşkın vaka var. E, hatırlatayım New York 19,5 milyonluk bir eyalet. Ve asıl New York City denen e, merkez mahallelerde neredeyse Amerika'nın otuzuna yakın. Vaka burada toplanmış durumda. Nüfus yoğunluğu, şehirleşme ve hepimizin içinde bulunduğu tabii ki e, bu sistem içinde özellikle bu virüsün çok daha hızlı yayıldığını görüyoruz ve her zaman konuşuluyor. Bağışıklık sistemi, doğru beslenme, dengeli beslenme burada gerçekten çok ayırt edici bir noktaya getiriyor. Vücudumuzu güçlü tutmanın yolunun endüstriyel ürünlerden değil, gerçek gıdalardan geçtiğini bugün bu süreçte bir kere daha görmüş olduk. Ee, hep zararları soruluyordu ürünlerin. Tabii ki günden güne, hemen bugünden yarına zararlarını anlatmak, göstermek çok zor. Ama işte mesela böyle bir salgında dünya çapında şu anda hem gıda güvenliğinin önemini hem de e, endüstriyel gıdaların hayatımıza etkilerini görmüş oluyoruz. Bugün bağışıklık sistemi güçlü olmayan bireylerin Maalesef bu süreçte çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve hatta hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Sözü çok uzatmadan Metin Hoca'yı yayına alayım. Ondan sonra tabii ki konuşacak çok fazla konu var. Rakamlardan da bahsedeceğiz, verilerden de bahsedeceğiz. Metin Hoca'nın anlatacaklarını can kulağıyla dinleyeceğiz tabii ki. Kendisi bu konuda gerçekten çok önemli çalışmalar yapmış, önemli eserleri de olan bir hocamız. Şimdi kendisini ben davet edeceğim ve sonrasında da yayına alacağım. Şuradan hemen ayarlayalım. şekilde. Evet bu arada şeyi de söyleyeyim. Ee, siz şu anda bize bu canlı yayın üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Lütfen sorularınızı iletin. Yayının sonuna doğru da Metin Hoca'ya da aktarmaya çalışacağım. Evet şimdi Metin Hoca'yı Metin Başananoğlu yayına alıyorum. Kendisine davet ettim. Hocam iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Nasılsın? Hoş
0: geldiniz. Teşekkür çok... ederim. Sizler nasılsınız?
1: Ya, sağ ol. Ben de iyiyim. Nazik davetin için de teşekkür ederim. Böyle ben senin sayede ederim. büyük kitleleri oluşabiliyoruz. Harika İnşallah şey. hocam.
0: Çok çok sağ olun. Biz Metin hocayla, Metin Başaranoğlu hocamla Ankara'da önceki sene bir seminerde tanışmıştık. Ee, hatta biz, ben o seminerden canlı yayınlar yapıyordum. Gıda direktifi olarak. Ee, Fructoz şurubuyla alakalı hiç korkmadan, çekinmeden konuşan ve zaten direkt olarak dikkatimi çeken ve hemen tanışma isteği uyandıran bir kişiydi kendisi Sonrasında zaten hocam değerinizi ve yaptığınız çalışmaları çok daha yakından görmüş oldum. Hocam sözü çok uzatmayayım. Biz neler yaşıyoruz? Şimdi Hiç. bir ay oldu neredeyse evlerden çıkmıyoruz. Hatta işte bugün ve geçen hafta sokağa çıkmaya yasağı. Hani bir yıl önce hatta bırakın bir yılı birkaç ay önce bize bunu söyleselerdi yok artık canım diyeceğimiz günler içindeyiz. Ee, mesela basit bir mesele, bugün itibariyle Çin'in yani Çindeki vaka sayısının birkaç yüz kişi gerisindeyiz. Yani Çini yakalamış durumdayız. Hani herhalde 3-4 ay önce biz de bunu böyle bir süreçten bahsetselerdi ve bir deli gözlüğü takmış gibi davranırdık. Ne düşünüyorsunuz hocam? Neler yaşıyoruz? Bunu nasıl açıklarsınız?
1: Şimdi yaşadığımız olaylar tabii ki daha önce esasen bizim açımızdan yaşanmamış şeyler. Yani bizim açımızdan derken nereyi kastediyorum? Batı yarım küreyi kastediyorum. Olayın esasen özgeçmişine döndüğünde bu salgının çıktığı yer neresi? Çin. Çin'de bir evet. eyaletten bahsediyoruz. Ama bu salgını yapan virüs ne? Koronavirüs. virüs. Yani Covid-19 yeni bir virüs. Oysa yıl 2012, 17, 18 yıl geriye gittiğimizde Görecek, ne görüyoruz biz orada? Yine Çin'den bir salgın başlamış. Adı ne? SARS. SARS diye bir virüs. Yine de virüsü koronavirüs ailesinden bir virüs. SARS hastalığını yaratmış. Ortaya koymuş. Esasen ilk defa bunu dünya görmüyor. Bunun bir küçük modelini küçük model derken daha az sayıda insana ve daha az sayıda ülkeyi kıtayı etkileyen şekli 2002 yılında test etti. Yine Çin kendi eliyle, yani oradan çıktı. Kendi eliyle derken fabrikasyon üretti demiyorum. Ama yine kendi eliyle o vahşi hayvan pazarından bir tür koronavirüs çıkarttı. Bunu mis gibi uzak doğuya yaydı. Nereye yaydı? Kendi ülkesi dışında Japonya, Tayvan'a, Hong Kong'a, Singapura, Endonezya'ya o bölgeye yaydı. Ama Asli Pasifik diye bizim adlandırdığımız bu bölgede kaldığı için bu SARS olayı Batı bunun algılayamadı. Tam olarak... Ay, ayırt edemedi bunun ne olduğunu. Neden? Çünkü bir İtalya, bir Fransa, bir İspanya, bugün çok etkilenen ülkeler bunlar. Amerika'ya ulaşmadı bu virüs. Esasen o bölge bunu test etti. Ve bu test etme sırasında da kapanma, tam kapanma tedbirlerini uyguladı. Maske taktı, sağlık personellerini kullandı. Bir kısmını halkıyla birlikte kaybetti. Ve küçük bir modern hastalık yaşadı esasen ülkeler kendi çapında orada. Biz yaşamadık. Bizim bölgemiz yani Batı Yarımküre dediğimiz Asya Pasifik'in dışında kalan kısım yaşamadı. İlginçtir. Ortadoğu bile bunu yaşadı biliyor musun? Benzerine neydi yaşadı? Mers'te yaşadı. Middle East Respiratory Syndrome denen Orta Doğu'ya hast devenin özellikle burada geçici konak oldu. Virüsü onlar da yaşadı. Yani sanki Çin üretiyor, üretiyor. Önce kendi kasabasında deniyor. Ne olacak diye bakıyor. Sonra bir Orta Doğu'ya atayım diyor. Mers bu sefer çıkıyor. Tabii ben burada Çin'den yayılmıştır demiyorum Mers. Ama insanın aklına geleni söylüyorum böyle yavaşça. Mers'ten sonra bir de üstüne koydu şu anki Covid-19'u. Covid-19 ama daha kapsamlı bir virüs olarak karşımıza çıktı. Yani tüm dünyayı senin de dediğin gibi New York'unu, Avrupa'sını her tarafını etkiledi bu Covid-19. Bizi çok bariz etkiledi diğer ülkelerle beraber. Ama Çin tabii ki deneyimli olduğu için diğer uzakta o Asya Pasifik ülkeleri gibi bize göre daha şanslı gibi görünüyor şu anda bu olayın üstesine gelmekte. Den e, SARS'tan çıkarttığı deneyimlerle. Hocam Çin'den yayıldı derken, hani hep komple teorileri var ya şu anda, hı hı.
0: gerçekten Çin'in bunu e, bilinçli bir şekilde yayma ihtimali üzerinde duruyor musunuz? Onun dışında bu virüsün SARS döneminde de ben birkaç arşiv haberi okudum. Hatta bazen Twitter'da yayınlamıştım. Ee, bazı laboratuvar çalışmaları yapılıyor tabii ki. Aşı çalışmaları olsun, virüslerle alakalı e, karşı çalışmalar olsun. Bu çalışmalar sonrasında laboratuvar ortamından yayıldığına dair iddialar da var ama galiba bunun tam e, kaynağı da bulunamıyor
1: hiçbir zaman. Bu iddialarla ilgili mesela düşüncenizi merak ettim şimdi bu konuşma üzerine. Şimdi ben Amerika'da da bir dönem çalıştım. Orada research yaptım. Research dediğimiz nedir? Laboratuara girersin, laboratuvarda hayvanlar üzerinde denemeler yaparsın, çalışma üretirsin. Biz neden hayvan research yaparız? E, hastalıkların altı yatan patogenezini anlamak için biz bunu yaparız. Yani basic research dediğimiz hastalıkların oluşma mekanizmasını, e, öğrenme işinin nasıl yapıldığını bilen bir adamım. Research'un ne olduğunu bilen bir adamım. Eğitimi sadece Türkiye'de almadım. Bu işin üst düzeyde yapıldığı yerden aldım. Buradan yola çıkarak benim söyleyeceğim şey şu. Makalelere bakarak ben konuşurum. Makaleler nedir? Bilimsel yayınlardır. Hakemli dergilerdir bildiğin gibi. Yani uluslararası tanınmış e, hocaların, e, dergilerin hakemi olduğu bir yayın yaparsın, çalışma yaparsın, gönderirsin. Bu profesörler değerlendirir. Bu yayın e, fabrikasyon mudur? Yani masa başı mı yazılmıştır yoksa gerçek bir yayın mıdır? Değerine bakarlar. Sonra eğer hakimi oldukları derginin e, prestijidir, uygunsa basımına izin verirler. Ben basılı yayınlar üzerinden konuşayım müsaade ederseniz Çünkü Facebook, evet. Instagram... Veya herhangi bir televizyon görsel bir yazılı basın bize kaynak olamaz takdir edersin. Şöyle bir makale yine bana bir tıp öğrencim gösterdi sağ olsun. Bizim tıp fakültesinden yönlendirmişti. Makale 2007 yılına ait bir review article yani review article nedir? Bir article çok sayıda makale yazarsın yazarsın yıllarca sonra sana e, derler ki ya bugüne kadar yazılar hakkında bir derli toplu yazı yazsana yani derleme yapsana bunların özetini bize çıkarsana. Bu 2007 yılından bahsediyorum. 2002 Sars'ın çıktığı yer yıl pardon 2007 bundan 5 yıl sonra makalenin abstrak dediğimiz özet kısmında ve conclusion dediğimiz makalenin son kısmında ne yazıyor biliyor musun sevgili Musa? Aynen şunu yazıyor. SARS virüsü başımıza gelen bir salgındı. Bundan ibret almayız, ders almayız. SARS virüsünü yapan koronavirüs familyasından, ailesinden bir virüstür. Bu virüs mutasyonlar geçirebiliyor. Özellikle de yarasa başta olmak üzere memeli hayvanlarda mutasyon geçiriyor. Ve biz bu yarasa tarzı hayvanları yüzyıllardır e, Çin'de tüketiyoruz. Bizim korkumuz şudur ki diyor bilim adamları, conclusion dediğimiz sonuç kısmında bizim korkumuz şudur ki, bu koronavirüs belasının bir benzeri mutasyon geçirecek. Bu yarasa memelileri yiyen bizlere buluşacak. Sonra da dünyaya yalacak. Yıl 2007 bu komple değil. Makale açık yani hakemli iyi prestijli bir makaleden dergide basılmış makaleden bahsediyorum. Buradan çıkan sonuç. Laboratuvar üretimine dair bir kanıt yok benim bildiğim. Artı Amerika'da bu yönde açıklamalar yapıyor. Benim hı hı. elimde olan kanıt ne? Bu makale ve benzeri makaleler ve daha önceki geçirilmiş virüsler salgınlarının çıkıyor. Benim de düşüncem aynı. Yani Çin'de Wuhan, dene, Wuhan bölgesinde eyaletinde, orada vahşi hayvanların satıldığı yerde yarasa benzeri koronavirüs familyasının teçircisi olduğu bilinen bu yarasayı muhtemelen bir Çinli yedi. Nasıl yedi? Belki pişirme kurallarına uymadı. Belki hafif Çin yedi. Biliyorsun çiğ yemekte moda artık Avrupa'da. Bizde de bu moda başladı. Çok çok az pişmiş olsun modası. Böyle çok az pişmiş, uygun, pişmemiş, baya baya atlamış virüsün içerisindeydi. Virüsü aldı bu kişi sonra kendi bedeninde çoğalttı ve yaydı. Benim düşüncem aynı. O ilk başta söylenen e, teoriye uyuyor. Tabii ki burada bu vakayı biz indeks vaka diyoruz. Yani bu ilk vakanın bulunması lazım. Ama mümkün değil. Şu anki kaos ortamında herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor. İlk vakayı bulmak ne kadar mümkün bilemem. Ama benim de düşüncem bu. Bu an eyaletindeki vahşi hayvan satılan pazardan yenilen yarasa başta olmak üzere bir hayvan koronavirüsün taşıyıcısı olması lazım yalnız bu hayvanın. O yüzden yarası üzerinde duruyoruz. Yarası uygun olmayan koşullarda büyük ihtimalle yendi. E, yiyen kişi de hastalığı yaptı. Sonra da o da virüsü dünyaya yaydı. Benim de düşüneceğim bu yönde. Hocam Contagion diye bir film vardı.
0: Hatta ben de bahsettim daha önce de Twitter hesabından. Salgın diye Türkçeye çevrilmiş. Çok benzer bir süreci anlatıyor. Tabii biraz farklı bir senaryo da var orada ama çok benzer şeyler var. Yani artık hani bu kadar mı olabilir? Yine 2008 yıllarına ait yanlış hatırlamıyorsam film. Ee, yarasa'dan bir şekilde o hayvan pazarından, yani bunları bile gösteriyorlar, hayvan pazarından bir domuza bulaşıyor. İşte domuzdan o, o domuzlu pişiren aşçıya bulaşıyor. Oradan bir kişiye bulaşıyor ve sonrasında o ilk vaka bu e, şekilde filmin en sonunda ortaya çıkıyordu. E, tabii benzer bir süreç yaşıyoruz. Yani bir şekilde bu bulaştı. Bir şekilde bütün dünya yayıldı. Söylediğiniz yayınlar tabii ki çok önemli. Ee, o zaman şunu anlıyoruz. Bu yayınların da ışığında ortaya çıkmış bazı e, iddia mı demeliyiz veya bazı kanıtlı iddia mı demeliyiz var. Ama herhalde bu dünyadaki kasırga bittikten sonra bu işler konuşulmaya başlayacak gibi duruyor. Şu an herkes can derdinde gerçekten. Ee, hocam dün Çin'de 1200 küsür ölüm vakası rapor edildi hatta ben anlık veri akışında bunu yayınladığımda birkaç takipçim yanlış yazdınız herhalde dedi yani çünkü Çin'de biliyorsunuz artık son haftalarda hep 30 vaka 40 vaka 50 vaka bugün de 20 vaka açıklanıyor ve ölüm açıklanmıyor çok nadir yani birkaç ölüm şu anda hatta ben aktif vaka sayısı açıklıyorum yani iyileşenler ve ölümler haricinde kalan mevcut hastalar Çin'de şu anda rakam 400 bitti sayılabilir yani Çin'deki vakalar neredeyse onları da iyileştirmeye çalışıyorlar ama Dünkü bu 1200 ölüm şöyle açıkladılar. Daha önce rapor edemediğimiz, işte hastanelerdeki kargaşadan dolayı rapor edemediğimiz, evlerde bulunan, o da ilginç geldi. Yani evlerde yeni bulundu belki de topluca bunlar rapor edildi. 1230 ölüm hocam, Çin'in rapor etmediği veya diğer ülkelerin rapor etmediği kargaşadan dolayı veya işte bu söylediğimiz sürecin İyi bastırmasından dolayı ülkeler olabilir mi sizce? Çin başta olmak üzere bununla ilgili de çok ciddi çünkü konuşulan konular var. Bu konuda nasıl bakarsınız? Çünkü sayı zaten gittikçe
1: artıyor. Şimdi Çin zaten baştan beri bu salgını nasıl oldu da bu kadar küçük kayıpla kapattı diye hep bilim dünyasının kafasında soru işareti vardı. Çin'in burada açık politika izlemediği, Rakamları gizlediği üzerinde duruluyordu. Belki de Çin doğruyu söylüyor. Kayıt edilmemiş vakaları e, işledi. Belki de Çin Batı'yı memnun etmek için vaka sayısının bir parça yükseltti. Şimdi biz Batı'ya geldim. Çin'e bir kenara bakalım. Datalarına çok güvenmiyoruz. Ama uyguladığı tedbirler SARS'tan edindiği deneyim muhteşem Yani tam kapama, hmm. kapama tedbirleri uyguladı. 80 küsür gün uyguladı. Sadece o değil Hong Kong'u uyguladı, Tayvan'ı uyguladı, Japonya'sı uyguladı ve çok iyi götürdüler süreci. Çünkü deneyimlemişlerdi. Bir dönem bunlar hemşire, doktor ve vatandaşını kaybetmişlerdi. Batı'ya dönelim. Bugün yine senin de dikkatini çekmiştir. İngiltere'de 7500 kadar nursing home denen yani huzur evlileri Türkçesine çevirebileceğimiz örgüden evet. bahsediliyor. Yüzlerle aşan rakamlarda İtalya'nın çeşitli bölgelerinde yine bu huzur evlerinde Covid pozitif vakaların olduğu İtalyan jandarmasının bu huzur evlerini giden yolları kestiği buraları karantina aldığı söyleniyor. Kanada hükümeti başkanına Kanada'da yüz küsur Covid vakası bir huzur evinde çıktığı için e, soruşturma başlattığı söyleniyor. Olay ne biliyor musun? Yıllar öncesinde aşırı bir sıcaklar olmuştu hatırlarsan Avrupa'da. Ve Fransa'da yaşlılar huzur evlerinde kendi hallerine bırakılmışlardı. Yeterli sıvı ve destek verilmediği için yaşamları için gereken. Ee, ölmüşlerdi. Bu seferki olay biraz daha korkunç. Hani o seferki sıcaklar vardı. seni yani Oradaki huzur evini bakıcılarını etkilemiyordu takdir edersin. Yaşlı insanları daha uygun koşullarda yaşatabilirlerdi ve Fransa çok eleştiri aldı yaşlı nüfus. Hocam Fransa'da 4600
0: üzerinde huzur evinde ve e, kayıp var bu arada güncel rakam hatta 4600 de geçti benzer bir süreci şu anda da yaşıyorlar hatta Fransa geçen haftaya kadar bu kayıpları Hı -hı. bildirmemişti yine Hı -hı. toplu bir kayıp bildirimi oldu çok ciddi tepkiler geldi hala şöyle açıklıyorlar orada vakaları hastanelerde ölenler. Bir de huzur evlerinde ölenler. Bu huzur evlerinde ölenler hastaneye gitmiyorlar. Yani orada yine dediğiniz gibi benzer şekilde biraz da kaderine bırakılmış haldeler. Amerika'dan da dün yine haber geldi. Bir huzur evinde bir ihbar üzerine Amerika polisi gidiyor. Bir ihbar üzerine gidiyor. Ve 17 orada ölüm tespit ediyor o Ve hemen karantinaya alınıyor. Yani çok şükür. Bizde bu yönde çok çok şükür. Yani herhangi bir haber yok. Hatta ben bunu geçen hafta tweetlemiştim yani bir, öyle bir rapor var mı elimizde diye ama sanırım ki yok ve inşallah olmaz ama Avrupa'nın birçok kentinde ve Amerika'da bu dikkat çektiğimiz
1: şey bayağı ciddi kritik sayılara ulaştı ölüm verilerine ulaştı çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz yani e, oradakiler yaşlı insan zaten baktığımızda biraz sonra daha fazla daha geniş konuşuruz ölümler 65 yaşından sonra oluyor Kronik hastalıkları evet. olanlarda oluyor. Huzur evindekiler zaten vulnerable. Yani çok e, hassas, kristal vazo gibi insanlar her an bir şeyden etkilenip kırılabilirler. Yaşamlarını kaybeder, kaybedebilirler. Bir de huzur evlerinin Amerika'nın dikkat çektiği bir şey var. Tabi Batı Avrupa ülkeleri için hepsi için muhtemelen geçerli. Bunlar profit yani kar amacı güden kuruluşlar bir kısmı. Bir kısmı da non-profit yani kar amacı gütmeyen. Buradan çıkan sonuç ne? Bunların kendi olanakları sınırlı. Hani koruyucu ekipman diyoruz ya sağlıkçılar için. Acaba huzur evinde bakanların, bakıcıların ne kadar koruyucu ekipmanı vardı, maskesi vardı, tulumu vardı, eldiveni vardı. Tabii ki onları hiçbir şekilde bu mazur göstermez. Kesinlikle göstermez. Ama dediğin gibi Fransa'daki vaka, sıcak olayındaki gibi bunlar kaderine bırakıldılar ve daha kötüsü COVID pozitif olduklarını en azından klinik olarak fark ettiklerinde huzurevi yöneticileri ve bakıcıları muhtemelen hiç insani olmayan bir şekilde bunları kendi kaderine bıraktılar ve ölümlerini e, sebebiyet bir anlamda verdiler görünüyor. Büyük soruşturmalar açılması gerçekten gerekli. Ülkemiz için konuşursak inşallah bizde böyle bir sorun yaşamayız. Hocam orada tabi Fransa'da e,
0: ve Amerika'da da var bu. Zaten Amerika'daki sağlık sistemi siz daha iyi biliyorsunuz yıllardır konuşuluyor. Yani, olma zamanından beri bu sağlık reformu bir türlü yapamıyorlar ve e, hani biz hep böyle büyük görüyoruz bu ülkeleri Evet, üretim anlamında çok büyük ülkeler tabii ki ama e, iş sağlığa geldiğinde biz bugün Türkiye'de çok farklı bir konumda daha güvenilir bir kabuk içinde olduğumuzu görmüş olduk. Bu aslında benim ve birçok insanın da e, topluma ve e, hani ülkeye olan güvenini arttıran bir durum oldu. Çok çok iyi oldu hepimiz için. İnşallah bu sınavdan daha da iyi bir sonuçla ayrılacağız. Öyle bir görüntü var. Amerika'daysa Sağlık sistemi çökmüş durumda. İnsanların bir sağlık sigortası yoksa ki e, devletin sağladığı bir şey yok. E, gerçekten çok zor durumda kalabiliyorlar. E, biraz da bu ölümlerin, mesela şimdi bakıyorum verilere Amerika'da 726 bin vaka var şu anda toplam. İspanya'da 200 bine yaklaştı. İtalya'da 175 bini geçti. Fransa 150 bin, Almanya 140 bin. E, İngiltere mesela Birleşik Krallık olarak tabi bakıyoruz oraya. 100 bini geçti yine 114 bin. Hmm. müthiş bir yağılma ve sağlık sistemlerinin çökmesiyle herhalde bu noktaya geliyor. Yani e, ilk 13'teki ülkeleri ben çok yakından takip ediyorum. İşte Rusya ve Breziya da girdi bu ülkelere dünden itibaren. Ölüm oranları çok yüksek. Çok konuşulan bir şey değil bu ölüm oranı. E, hani Ölüm oranından kasıt şu aslında. E, herkes için söyleyeyim. Vaka sayısı o vakadan, toplam vakadan kaç kişinin hayatını kaybettiği ölüm oranını veriyor. Mesela bu oran e, Birleşik Krallık'ta, İtalya'da, Fransa'da %13'lere çıktı hocam. çok çok yüksek bir oran. Yani dünya ortalama şu anda %7 civarında. Dünya ortalamasının iki katı. Bu herhalde biraz ile alakalı. Ani bir hastalık e,
1: oluşmasıyla alakalı. Bazı ülkeler için öyle. İtalya için kesinlikle öyle ile alakalı. Çünkü İtalyanlar maalesef Çin'in birazcık e, ne deneyim, e, ihaneti demeyelim de Suistimali mi veya e, Çin'in Düz olay şu. Çin haberdar etmedi dünyayı. Biraz geç etti. Evet. Dürüst olalım. Evet. Trump bu konuda çok haklı. Dünya Sağlık Örgütü'nü de bu konuda eleştiriyor. Çin daha erken haberdar edebilirdi. Bunu nereden anlıyoruz? Aralık'ın ne? ilk haber veren doktor suçlanıyor. Evet. Doktor. Bu evet ve kendisi de daha sonra bu aslındalık nedeniyle ölüyor. yani o adam cihaz da eğer arkadaşlarını WhatsApp kuru veya benzeri şeyler haber vermesin belki daha da gecikecekti neve geliyoruz buradan Çin'de bu olay vardı Çin'de turistler gezmeyi seviyorlar İtalya'da çok güzel gezilecek bir ülke biliyorsun Muhtemelen Çin'de bu virüsü almış olan Çinliler İtalya'ya gezmeye gittiler, turlarla gittiler ve İtalya boydan boya gezdiler. Tabii en zengin şehri neresi? Milano. Para harcayacaksın. Milano'da her şey para, lakşiri, lüks ortam. Oralardan başladı biliyorsun ilk kriz. Bergamo bölgesinden ilk başladı. Fakat İtalyanlardaki handikap şuydu. Hükümet Bergamo'da, Milano'da kapama, tam kapama tedbiri uygulayacaktı. Bu tam kapama tedbiri yani evde kalk Milano'nun dışına çıkama tedbirleri maalesef basına sızdı birkaç gün öncesinde. Ve İtalyanlar da hurra hep beraber arabalara binip dağıldılar. Ve bu ülkeyi yığılmasına ulaştı. Bir diğer olay bir futbol maçının burada taraftarların toplanıp büyük sayılarda birbirlerini kontamine ettiği virüsü bulaştığında sonra İtalya'ya sönüyor. İtalya'da sağlık sistemini çökmesi İtalya'yı ben severim. Hastanelerinde de bulundum, gözlemci olarak da bulundum bir müddet çalıştım. İtalyan sağlık sistemi hakikaten güzel ama hep diyoruz ya evde kalın, sağlık sistemini çökertmeyecek düzeyde hastalık seviyesi toplumda kalsın. Sağlık sistemi sizi iyileştirir, çevirir ama sağlık sistemini çevrilebilmesi için de size evde kalmanız gerekiyor. Hep birlikte hasta olmamanız gerekiyor. İtalya bu sınırı aştı. Ve ne oluyor sevgili Bursa biliyor musun? Biz e, İtalyan arkadaşların e, yazışmalarımız var. Oralarda görüyorum. Amerika'dan da benzer artık başladı. Ya belli bir gün geçtikten sonra hani bu vakaların e, toplamda sonuçta yüzde yirmisi gerçekten ciddi hastanıyor ve hastaneyi yapması gerekiyor. Yüzde beş ile on kadarı da yoğun bakım tedavisi gerekiyor. Yoğun bakımda maalesef ilk bir hafta 10 gün içerisinde dönmeyen hastaların ailelerine gidip e, yoğun bakımdaki aletten yani solunum desteği sağlayan aletten çekelim mi diye aileye gidip sorumluluğu başlanıyormuş İtalya'da. Yani sizin 7-10 gün geçtiği yakınınızın üzerinden alete bağlı, aletle sağlıyor, hastalığı tedavi etmiyor. Sadece akciğere destek veriyor vücut kendi toplayana kadar. 10 gün bir süre verip eğer e, yeterince toparlayamadıysa hasta kendini bunun dönüşü artık zor. Sırada bekleyen başka hastalar var. Sizin hastayı aletten çekelim yeni bir hastayı yani umudu olan bir hastayı alete bağlayalım. Bu yüzden İtalyan sisteminde fazla hasta gelince birden biri alet yetmeyince pişten çekmeler affedersin tabir caizse çok özür diliyorum dinleyicilerimizden bir e, nevi ötenazi. Olayı başladı ve bunlar ölüm sayılarını ölü sayılarını artırdı diye ben düşünüyorum. Bizim yazışmalardan benim öğrendiğim meslektaşlarımdan İtalya'daki. Yani ölüm sayıları o yüzden yüksekti. Neden? Çünkü hasta çok geliyordu. Yoğun bakım ventilatör ihtiyacı, makine ihtiyacı çok oluyor. Sonun cihazına bağlanma. Ve makinede 7 gün 10 gün geçtikten sonra ailelere gidip çekelim deniyordu. Bunlar da tabii ölüme artırıyordu. İngiltere'nin yaptığı ataneydi. Sülü psikolojisi diye başladı. Maalesef başbakan. Sonuçta bir nebze bizim kanımızı da taşıyor. O da hastalandı. Maalesef evet, o sülü psikolojisi evet. onların başına bela oldu. Ee, Belçika'da da bu ayağı... Ama sülü psikolojisi
0: İngiltere'de sıra... bir bilim kurulu mu aldı bu kararı bilginiz var mı? Onunla ilgili. Yoksa siyasilerin aldı bu
1: kararı. Oradaki olan şu. Bilim kurulları biliyorsunuz sonuçta e, insanlardan oluşuyor bizim gibi. Ve bu insanlar bir masanın başında oturuyor, atıyorum 8 kişi olur, 10 kişi olur, 30 kişi, 50 kişi olur. Bunlar oturuyorlar, masanın başında think tank yapıyorlar, konuşuyorlar. Farklı farklı fikirler ortaya çıkıyor. Bir kısmı yok canım olmaz bu ilkerlik sürü aşılaması olur mu? Böyle bir şey yapmayalım diyor. Bir kısmı da hayır, sürü aşılaması yapalım. Nasıl eninde sonunda bu toplumun yüzde, yüzü enfekte olacak. Çok bulaşıcı bir virüsten bahsediyoruz. O zaman herkes geçirsin, ekonomizde hemen açılım deniyor. Yani bir nevi doğal seleksiyona bırakalım. Yani virüsle herkes enfekte olunca yaşayan yaşar, kalan kalır, kalmayanlar da ölür e, olayına gitmişler bunlar. Bu e, çatışmadan çıkan sonucu ama siyasi bir karar olduğu için bu şans alıyor diye biliyorum ben de İngiltere basından takip ettiğim kadarıyla. Yani bilim kurulu fikrini açıklar, iki yönde de fikir ortaya konur, sonra siyasi erk Boris Johnson hükümetinin aldığı karar bu ilk başta. Ama daha sonradan da biliyorsun U dönüşü nasıl oldu? Sonradan vakaların sayısı artınca tekrardan yanılıyorsan İmperyalı kalçlandığından bir matematik modelleme yapıldı. Böyle giderse 250-300 bin kişi ölürdü bunun üzerine hemen bir geriye dönüş yapılıp tam kapama tedbirlerine geçtiler. Hocam çok ilginç bir bilgi var de onla ilgili. Hı
0: hı. İngiltere'de bir e, eşimin bir tanıdığı var. Hı hı. Türk bunlar. Çocuklarını okula göndermiyorlar. Ama o dönem işte bu bağışıklık meselesi, bu sürü bağışıklığı meselesi var. İki gün üst üste aranıyorlar. Okula gönderin diye. Ciddiyle tepkili bir şekilde aranıyorlar. Niye okula göndermiyorsunuz çocuğunuzu diye? Onlar da tabii korkarak göndermiyorlar. Bir hafta sonra okullar tatil oldu orada da ama bu iki gün baskı kurduğu yetkililer bu kişiler üstünde. Onlar çocuğunu okula göndermek zorunda kaldılar. Ya bu şeye saygı duyuyorum. Yani sonuçta devlet bir karar alıyorsa toplum tabii ki uymak zorunda kalıyor. Hepimiz için geçerli bu. İtalya'daki meseleye gelirsek hocam söylediğiniz konuya hani bu ventilatör meselesi şu an bütün dünya konuşuyor. Benim hani birkaç gündür hem iyileşme da müthiş derecede artıyor zaten. <Gülüyor> ee, dünyadan ayrışmış durumdayız. Ben Twitter'da merak edenler varsa birçok grafik paylaşıyorum zaten. Yani biz nasıl ayrışıyoruz? İtalya'dan nasıl ayrışık? İsmayla'dan nasıl ayrışık? Grafiklerde de görülüyor bu. Ama bu ventilatör meselesinde herhalde biz çok kritik bir adım attık. Fahrettin Koca'nın da Sağlık Bakanımızın da söylediği konu bu anladığım kadarıyla. E, ventilatörde bağlı kalma noktasında bir yarar görmeyeceğimizi anladık ve e, bundan vazgeçtik demesi galiba bizi bütün dünyadan olumlu bir şekilde ayrıştırdı. İtalya'da bu hataya düştü. Önceki gün ben gece birde Trump'ın basın toplantısını da dinlemiştim. Ventilatör işte şu anda bütün büyük Amerikan firmaları ventilatör üretmeye çalışıyor. Galiba stratejiler hala orada aynı. Biz bütün dünyadan farklı bir strateji çiziyoruz gibi görünüyor hocam.
1: Bu noktada da fikirlerinizi almak istiyorum açıkçası. Yani sonuçlarımız ortada. Uyguladığımız bir strateji var ve çok çok düzgün sonuçlar alıyoruz. Senin de dediğin gibi İtalya, İspanya, Fransa örneğine baktığımızda %12, 13, 14, 15 gibi bir ölüm oranları gidiyor. Dünyanın ortalamasına baktığımızda dünya bir hafta öncesine kadar yüzde altıydı. Amerika yüzde dört ortalamaydı. Maalesef Amerika'da ölümler artınca dünya yüzde yediye, Amerika'da yüzde beşe çıkmak zorunda kaldı. Biz evet. sanıyorum yüzde iki nokta bir küsur. Biz gibi. şu an 2.30'dayız hocam. Tamam. Düşük Oldukça durumda. düşük bir değerimiz var. Bunu tek başına ventilasyon ventilatör kullanma olayı değil ama özellikle başlarıcı Recep Öztürk hoca benim tanıdığım, birlikte çalıştığım çok değerli hocamdır. Benim konseyinde olan. Onların çabaları ilaç kullanma, ilaç seçimleri, ne zaman verelim, hangi aşamada verelim yani zamanlaması... Ee, tabii ki ilaç derken ortada %100 ispatlanmış bir ilaç yok etkili olan. Ama ilaç ve ilaç kombinasyonlarının özellikle zamanlanması, bu ilaçların daha önceden devlet tarafından depo edilmiş olması, ileride kullanılabileceği O şey bu büyük de, bir strateji değil mi aslında? Evet, önemli bir strateji yani. Evet, yani. ventilatör değil. O belki en son ama başta özellikle bu stratejiler çok çok başarılı oldu. Bilim Konseyi Bakanlık... Hakikaten harikulade bir iş yaptı. Bunu sonucunda rakamsal olarak görüyoruz zaten içimiz daha. O rakamları ben
0: e, merak edenler varsa tabii Twitter'dan takip etmiyor. Etmeyenler varsa söyleyeyim. E, biz e, özellikle son 5 e, gündür 4.700'den, yani 14 Nisan'da hocam 4700 iken iyileşen sayımız bugün 10.400'e ulaştı yani e, sadece 5 günde 2 katına çıktığı ilaçan sayısı ve gittikçe de hızlanan bir grafik var gittikçe de yukarı giden bir grafik var e, ben şeyi aslında benzettim biraz bu süreci Trump hep diyor ya gizli bir düşmana karşı savaşıyoruz bir dünya savaşı var gibi ortada bütün dünyada kimle savaştığını da bilmiyor yani virüsü kastederek söylüyorum biz galiba bu savaşta doğru stratejiyle savaştık hani tarihimizde de çok ciddi e, böyle bizim doğru stratejik savaşlarımız vardır herhalde bugünün şartlarını uygularsak bizi galiba strateji bu boyuta getirdi. İşte bilim insanlarının bu noktada koydukları attıkları adımlar bence çok önemli diye düşünüyorum hocam. Hocam bir de tabii şeye bakarsak sizce hala yayılmaya devam ediyor mu hastalık? Yani evet sokak çıkmıyoruz. izolasyonu tamamen sağlamaya çalışıyoruz. Ama mesela Amerika'da iç at uçuşları devam ediyor. Dün baktım radardan bütün Amerika sanki New York'taki hastalığı bütün Amerika'ya yaymaya çalışıyorlar gibi hissettim. Yani zaten orada New York ve New Jersey'de sıkışmış bir yoğunluk var. Hani orayı izole edip kapatmak yoluna giderken mesela o verileri de hemen söyleyeyim merak edenler için bugün New York'ta şu an itibariyle 233 bin vaka var toplam New Jersey'de 81 bin vaka var. Onun dışındaki bütün eyaletler 30 bin altı. Yani 50 eyaletinin neredeyse tamamı 30 bin altı, çok çağır düşük olan eyaletler de var. Ama iç hatlar devam ediyor. İşte çeşitli uçuşlar durmuyor. Ya i̇şte ekonomiyi açmak üzere 2 gün önce bir 3 aşamalı plan hazırladılar. Ne düşünüyorsunuz hocam? Yayılmaya devam edecek
1: mi sizce bu süreçten sonra? Yoksa bir yerden sonra duracak mı? Şimdi konuşmaların içerisinde 3-4 yer birden var açıklanabilecek. Birincisi istersen kalabalıktan başlayayım ee, en basit dinle. Şimdi New York kalabalık diyoruz. New Jersey kalabalık diyoruz ve bu yüzden burada hastalık fazla yoğunlaştı diyoruz. Bunu Trump da bu şekilde açıklıyor. Onun e, enfeksiyon komite başkanı Antony Fauci de böyle açıklıyor. En önemlisi New York valisi Cuomo da böyle açıklıyor açıklamalarında. Şimdi sana başka bir örnek e, ülke vereyim, bak nasıl farklılık var. Hong Kong. Hong Kong küçücük bir bölge ve çok yoğun sıkışık bir nüfus var. Ama gel gör ki New York'un başına gelen Hong Kong'un başına gelmiyor. Neden? Çünkü Hong Kong o SARS deneyiminden elde ettiği tam kapamat tedbirlerini, maske olayını ve diğer izolasyonları tam uyguluyor. Esasen burada kalabalık olmak nüfusu bir yere kadar etkiliyor hastalığın bulaşmasında. Sen eğer tam kapama tedbirlerini erken alırsan, Hong Kong'un yaptığı gibi, bizim yaptığımız gibi ve o izolasyonları sağlayabilirsen tabii ki enfeksiyon fazla yenilmiyor. Amerika'nın sorunu tabii ki sıkışık nüfus da var bunun içerisinde ama özellikle o tam kapama tedbirlerine geç geçmesi. Bu büyük oranda Amerika'da yayılmasını sağladı bir. Diğer soruları unuttum. Onları da tekrarlarsan 2-3 kurallarda Hocam şey, aslında şeyi demek istedim. Yani
0: Amerika'da şu anda i̇ç ekonomi açılıyor. Uçuşlar. İttiyatı evet. uçuşları devam ya yani Bunlar yayılmayı etkileyecek mi sizce Anladım. veya
1: Amerika daha toparlamadı ki sevgili Musa toparlamadı. Yani şu anda olayın neresinde olduğunu bilmiyor. Yani o düz platoyu çizdiyse plato çizdi de o plato tekrar yukarıya da gidebilir. Yani iç hat uçuşları ekonomik sıkıntılar hani ben sağlıkçı gözüyle bakabiliyorum ekonomist gözüyle bakamam tabii ki bir ekonomi işi değil ama şu anda konuştuğumuzda sağlık işi. O zaman benim söylediklerim bir ekonomistin söylediğinden daha değerli olması lazım. Ben derken Dünya Sağlık Örgütü'nü kastediyorum. Amerikan hastalıkları e, hastalık kontrol komitesi CDC'yi söylüyorum ve enfeksiyon kontrol komitesinin başındaki insanların sözlerini söylüyorum. Çok erken eğer açarsanız İngilizcede güzel bir kelime vardı. Too soon diye. Yani olabildiğinden erken, olmaması gereken hmm. kadar erken açtığınız hmm. takdirde elde edilen kazanımlarını kaybedecektir diye düşünüyorum. Ki zaten bu yönde de biliyorsun Amerika'da hem Başkan Trump'la hem de valiler arasında bir yetki kavgası bile başladı. Valiler ben açtırmam evet. diyor. Trump ben açtıracağım diyor. Bu kavga da başladı. Yani erken açıyor. Uçuşların devam etmesi de hoş bir şey değil Amerika o Amerika'da arkadaşlarım var. Hatta benim erkek kardeşim de şu anda hanımıyla beraber Amerika'da Nevada bölgesinde yaşıyorlar. Yani bölgesel olarak orada sıkıntılar var. New York başta olmak üzere daha büyük eyaletlerde sıkıntı büyük. Yani aciller dolu, Türk özellikle Türk hastaları için söylenen bir şeyi söyleyeyim. Mesela ateşler içerisinde kıvranan bir arkadaşımın orada yakını var. Hastane gitmiş, hastane ilaçları vermiş, eve git demiş. Çünkü öncelik bizim kendi vatandaşımıza demiş eğer hastaneyi seni yatıracaksak. Yani böyle ikilemler de var. Amerika aceleye getiriyor. Aceleye getiriyor. Burada da Dünya Sağlık Örgütü'nün şey söylediği şey eğer aceleye getirirseniz bu işi kazanımlarınızı tekrardan kaybedebilirsiniz diyor. Dikkatli olun diyor. Burada kaybettiğiniz şey de Komo'nun New York Valisi'nin dediği gibi insan. Adam ne diyor? Ortada bir realite var diyor. Dün diyor bin kişi öldü diyor. 2000 bin kişi. Bunları geri getiremezsiniz diyor. 2000 bin kişiyi kaybettik diyor. Bunun artmayacağını şu anda aşağı doğru gidiyor. Evet. Ama erken açarsak artabilir. Bir Avrupa'ya bakalım diyor. Önce bir onları açsın diyor. Çünkü bizden önce bu krize girdiler. Açsınlar bir görelim dertlerinin neymiş. Bak burada da farkında mısın hiç Çin'e güvenilmiyor. Çin oysa Wuhan'ı açtı eyaleti ve saldı milleti dışarı diye bir görüntüler servis edildi yazılı görsel basına. Ama kimse güvenmiyor ki muhtemelen onu da söylediği New York Bay'sinin İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere bir açsın da bir bakalım onlarda hal gelişat nedir biz ondan sonra karar verin diyor. Ama maalesef Amerika açtı sadece hava yollarını değil plajlarını da açtı biliyorsun. Bugün Florida'yı gösterdi. Plajlar açılmış, sosyal mesafe yok, maske yok, hiçbir şey yok. Yani nasıl e, ayakta kalacağını düşünüyor Amerika. Zaten ne dedim hani hatırlarsan Dünya ortaması bir hafta önce ölüm oranı altıydı Amerika %4'tü. Bir hafta sonra Amerika bunu 4'ten 5'ye çıkarttı dünya ortalamasını da 6'dan 7'ye sürükledi. Amerika şu anda lokomotifi olmuş durumda maalesef bu ölüm sayısına. Hocam şu
0: anda Amerika'yı eyaletlerle ayrıştırırsak her eyaleti bağımsız kabul edersek New York şu anda dünyanın merkezi 233 bin vakayla İspanya'dan da fazla Yani tabi Çin'deki vaka sayısı zaten artık çok da dikkate alınacak noktayı geçti yani çok daha farklı vakalar ortaya çıktı çünkü ama ben Çin'le alakalı şimdi yeri gelmişken, Dünya Sağlık Örgütü'nden de bahsettik. 2-3 husus var benim dikkatimi çeken. Bir, Çin'in bu sizin de çok önemsediniz, bilim insanlarının çok önemsediği, virüsün izole edilmesi süreci. Bir hafta dayanmış hatırlayalım. Yani e, 7 Ocak'taydı galiba. Çin virüsü izole etmeyi başarıyor ve bütün genetik kodlarını dünyaya yayıyor. Yani dünyaya aktarıyor. Ben bunun çok kritik bir bilgi paylaşımı olduğunu düşünüyorum. Yani biliyorsunuzdur, işte İspanyol gribinde bir buçuk yıl süren müthiş bir salgın ve milyonlar, 20 milyon yanlış hatırlamaktan insanın vefatı.
1: 50 Çünkü 50 o zaman Avrupa'nın üçte biri gitmiş.
0: Dünya savaşı yapıyormuş. insanlar hmm. savaşmaktan vazgeçmişler artık. Yani o kadar artık hayatı kaybetmiş ki. Burada ama benim dikkat etmek istediğim şey şu. Teknoloji bugün işimize bu noktada çok yaradı herhalde. Bir haftada virüs izole edildi. DNA'sı çözüldü. Ülkelere yayıldı. İşte bugün birçok ülke aşı çalışması yapıyorsa bu Değil hocam Çin'in sayesinde galiba ya bu bilgi parça Ama Çin'in yaptığı en büyük hata da Doktor Li'nin engellenmesi. Onun işte bu vakalara haber verdikten sonra ben de 3 gün önce başka bir konudan gittim. Emniyete götürülmesi, bir kağıt imzalatılması. Yani bütün dünyada doğru söylemeye çalışan, bir şeyleri aktarmaya çalışan ki Doktor Li bu konuda zaten bedelini hayatıyla ödedi. İnsanların engellenmesi çabası ve üçüncü bir benim dikkatimi çeken etken de Dünya Sağlık Örgütü'nün 13 Ocak'ta tarihi yanlış hatırlıyorsam 14 Ocak'ta olabilir bir açıklaması var hocam biliyorsunuzdur virüsün yine Çin'den aldığımız bilgiye göre diyor virüsün insandan insana bulaşmadığı bulaştığı noktasına bir kanıta ulaşamadık diyorlar. Şimdi Amerika'da bu üç veri üzerinden biraz ilerliyor Çin'e yani sen doktoru öyle yaptın işte Dünya Sağlık Örgütü yanlış açıklama yaptı bizim hepimizi kandırdınız ama Amerika'nın şu an geldiği noktada kendi hatalarına biraz göz ardı ediyorlar gibi. Böyle biraz karmaşık bir şey oldu size ama. Yani bu adımlarla alakalı ben çok temelde büyük hatalar yapıldı gibi geliyor. Ama mesela virüsü izole edip bütün dünyaya aktarmaları da bence Çin'in çok önemli bir aşama diye düşünüyorum. Bu virüs izolasyonu ve ilaç konusunda,
1: aşı konusunda da hocam fikirlerinizi almak isterim açıkçası. Yani virüsü izole etti Çin ama ondan ziyade Fransa, Amerika kendisi de virüsü izole etti daha sonrasında. Yani tek başına Çin izole edip onları ihraç etti. Çok hızlı ettiler aslında <gülüyor> hocam o anlamda diyorum. Anladım. Ee, izolasyon tabii ki önemli ama aşı çalışmaları konusunda Amerikan Bolaşıçı Hastalıkları Aştırma Komitesi CD'sini de söyledi. Amerikan Bilim Konseyi de söylediği batılı ülkelerin de bilim konseylerinin İngiltere Fransa'nın söylediği şey aşı en erken Eylül ayında ortaya konabilecek bu virüse karşı aşı ortaya konduktan sonra bir yıl kadar bunun faz çalışmaları yani birinci aşamada hayvan çalışmaları ikinci aşamada da insan çalışmaları faz 1 2 3 4 diye gitmesi gerekiyor yani bir aşının Artık manufacturer olması yani dışarıda e, eczanede gidip satın alabilmen ya da devlet eliyle bu aşının yapılabilmesi süreci e, minimum 18 ay tutacak görünüyor. 18 ay beklemek zorundadır çünkü aşıyı bulmanız Eylül ayında yetmiyor. Sonra bir de klinik çalışmaları başlayacaksınız laboratuvar hayvan. Daha sonra da klinik. insan çalışmaları biliyorsun faz 1 çalışma bir 45-50 kişiyle olacak. Sonra faz 2 çalışma 300-500 kişiyle. Faz 3 ise artık ülkeler çapında yapılacak. Bunlar bir süreç. Ve ortalama 18 ay alacağı konusunda tüm ülkeler ve bilim insanlarına en fikir. Yani aşırı Sıram, için... 18 ay boyunca biz böyle yaşamaya devam mı edeceğiz sizce? Ya aşırı izole bir şekilde mi? Yoksa virüsün... biraz daha değişecek mi? Bu virüsün ne yapacağını konusunda en ufak bir Bilgimiz yok. Bu virüs konusunda daha deneyimli olan Çinliler, Japon, Güney Kore. Onların bizden daha fazla bilgisi var ama onlar da bir öngörü ortaya koymuyorlar. Batı Sars virüs... ve Mersin de içine alarak koronavirüsten evet. bahsediyorsunuz. Değil evet, genellikle. Sars'tan özellikle edindiği deneyimden yola çıkarak onların öngörüde bulunması lazım bizden önce. Oysa dünyanın en üniversitenin bulunduğu, MIT'nin, Harvard'ın oldu, Princeton'ın olduğu, Amerika veya İngiltere Imperial College, Oxford, Cambridge ve diğerleri. Bunlar bir öngörü ortaya koyuyor. ama bunlar bu olayın başlarına gideceğini bile tahmin etmemişler. Ha bir geç çıkmış, 2015 yılında böyle salgınlar olabilir demiş, aşırı üretmeliyiz demiş, birkaç daha zengin bir foundation bunları söylemiş. Ama gel gör ki kimse hükümetler düzeyinde bu işe bir hazırlık yapmamış. Bu aşı süreci 18 ayı bulacak ki yani daha önce bulunabilmesi için bu virüsü hakikaten birilerinin bilmiş olması gerekiyor. Yani bu çalışmaları da daha beriden gitmiş olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Yani Ocak'ta Şubat'ta bu aşı çalışmaları başladı. hayvanlarda da denedi. Nisan'da Mayıs'ta insanlar denendi. Eylül'de de piyasaya çıktı. Hadesisi olursa. Yani e, kimsenin de aklına bu virüsü hakikaten birileri vardı, bu zaten yaydı, zaten izole etmişti falan çok rahat giyilir. Normal koşullarda ama bilim dünyasının otoriterlerinin kabul ettiği, evrilde ortaya konur aşı, gerekli çalışmalarla da 12 ay daha geçer, 18 ay sonra ancak piyasaya sürüp e, kullanılabilecek bir aşıyla gidip paramızı verip satın alacağımız veya hükümetlerin parasını verip satın alabileceği bir aşı, ortaya konur. Aşı konusu böyle. Ama maalesef e, aşıya daha çok bel bağlılık durumundayız ve bağlanmış durumda da görünüyor. Fauci başta olmak üzere ki bu konuda o da mesela eleştiriyor. Bilgeys'le ilişkisi var. foundationları ile ilişkisi var. Neden hep aşı aşı, aşı diyor? Ya çok e, belirsizlik ve kaosun olduğu bir dönemdeyiz. İnsanların, e, bilim insanların da e, diskredibil edildiği yani downgrade edildiği şeylenip e, kredilerinin bir dönemden geçiyoruz. Yani sen doğruları konuşsan bile Fauci belki doğruyu söylüyor ama bugünlerde onun da aşağı çekmeye çalışılıyor kredisi e, Trump onu kovmaya çalışıyor belki bu sürekli onun hani bilimsel kimliğiyle birazcık oynanıyor, Kovmaya zemin hazırlanıyor. Tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Yani hocam çok... Brezilya'da Sağlık Bakanı önceki gün görevden alındı hı hı.
0: ve e, suçu şeydi sosyal izolasyonu savunuyordu ve orada hükümet zaten Cumhurbaşkanı olmak üzere orada inanılmaz derecede rahatlar ve müthiş tepki çekiyorlar hı hı. E, Brezilya'da bu arada ilk 13'e girdi önceki gün yani Brezilya'da da vakalar artmaya başladı hocam bu işin bilimsel yönü çok net anladığım kadarıyla değil mi? yani, yani bize bir şey olmaz veya biz işte sosyal izolasyon yapmıyoruz, e, bağışıklık kazanacağız falan demekle bu iş olmuyor biraz aslında şey kısmına dönelim hocam bir 15 dakikamız kaldı Instagram bir saatle kısıtlıyor yoksa konuşacak çok şey var sizinle evet. ee, e, şunu görmüş olduk galiba bağışıklığımız güçlü olması lazım hı hı. iyi beslenmemiz lazım dengeli beslenmemiz lazım ve benim hep vurguladığım böyle artık dilimize tüy bitti takipçiler de çok çok iyi biliyor junk food dediğimiz çöp gıdaları endüstriyel ürünleri e, artık hayatımızdan çıkartmanın belki de bir dönüm noktası bu e, şeyi nasıl görüyorsunuz hocam e, sizinle ilgili bir yani sonuçta e, uzman olduğunuz alan bu Obezitenin, diyabetin, karaciğer yağlanmasının bu kadar arttığı, vücutlarımızın direncinin bu kadar düştüğü bir dönemde bunun denk gelmesi herhalde bir rastlantı değil değil mi?
1: Ee, ölüm oranlarına baktığımız, ölümlerin daha doğrusu kimlerde olduğuna baktığımızda bizim gördüğümüz şey genelde bir yaşlı nüfus biliyorsun. 65 yaş ve üstü daha ziyade ölüyor. Biz bunu bağışıklıkla her ne kadar bağdaştırıyorsak şu an bile esasen bundan da tam emin değiliz. Yani yaşlılar bağışıklık sistemi zayıf insanlardır. Bu yüzden mi ölüyor? Ondan emin değiliz. İkinci bir unsur genelde altı iskemik kalp hastalığı, tansiyonu olanlarda bu ölümler daha fazla görülüyor. Mesela e, New York'ta e, yapılmış istatistikler var. The Economist bu hafta içerisinde yayınladı. Evde ölü bulundu vakalarında önceki döneme nazaran dört kat artış var. 50'lerdeyken atıyorum 200 puana çıkmış bu Bu Bunlar da tıpkı huzur evlerinde ölü bulunanlar gibi. Covid pozitif yani Covid'in kalbi etkilediğini biliyoruz. Kalk neden yapıp solunumu durdurup ölüme ulaştığını düşünüyoruz. Yani bir yaşlılık bağışıklık üzerinden düşünüyoruz ama emin değiliz kesinlikle. İki, iskemik kalp hastalığı ve belirgin kalp hastalığı olanlarda bu ölümlerin yine fazla olduğunu biliyoruz. Bağışıklık tabii ki bir yere kadar önemli ama lütfen şunu unutmayalım. Bağışıklığı güçlendirmek için dünyanın en harika meyvesini, sebzesini tüketseniz bile hani bir ara vardı ya altın pullar yeniyordu. Altın bile yeseniz olmaz. Eğer en güzeli bu mikroba yakalanmamak. Çünkü bu mikrobun şu an ne aşısı var, ne bir ilacı var bildiğimiz. Evde kalacağız ve bu mikroba yakalanmayacağız. Bağışıklığımızı güçlendirelim. Tabii ki güçlendirelim sen dediğin gibi haklısın. Ne yapacağız? Junk food dediğimiz şeylerden kesinlikle uzak duracağız ki bu ara reklamları çok dönüyor. Özellikle sucuk benzeri işlenmiş etler fazla dönüyor. Şekerli gıdalar dediğimiz çikolatalar ve benzerleri çok fazla dönmeye başladı ve insanlar Paketli olduğu için bunlara tabii daha bir güvenle yaklaşıyorlar. Ama bunlar maalesef bağışıklığımızı düşünecek Neden? Bağırsaktaki mikrobiyatayı kötü yönde devşirecek. O mikrobiyatın ürettiği kimyasallarda Bizim bağışıklık sistemimizin en büyük olduğu organ bağırsaklardır. Orada yanlış bir etkileşim yapacak ve bağışıklık sistemimizi zayıflatacak. Otomin hastalıklar nasıl bağışıklık sistemindeki bozulmayla gidiyorsa bu bağışıklık sistemimizdeki bozulma da bu şekilde yediklerimizde ve bağırsakta başlayacak. Klasik tabiriyle Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği günde de 4-5 porsiyon mevsimde uygun gelen şu an pazarlar yine şenlerinde sebzeler, meyveleri tüketmek, eczaneden alacağın e, yani en pahalı e, vitaminden ve herhangi bir probiyotikten çok daha kıymetli. Ha yanına ne kullanabilir dersen D vitamini. Özellikle kış aylarından geçtik D vitamini seviyelerine göre ölçüm yapıp D vitamini alınabilir. Veyahut da eğer ölçüm imkanı yoksa aile hekimine herkes danışıp D vitaminini belli dozlarda çünkü yağda eriyen bir vitamin biliyorsun. Zehirlenmeyi olucu. D vitamini kullanabilir. Diyarbakır'ın D'si. Neden söylüyorum? Çünkü bağışıklıkla alakalı bir vitamin. Ve kış aylarından geçtik. Güneş yok. İngiltere'nin bazı bölgelerinde özellikle yağmurlar ve hep böyle güneşsiz tablolar olduğu için, günler olduğu için 12 ay boyunca D vitamini kullanıyor. Yani kısaca 5 porsiyon meyve sebze günde ve aile hekimiyle konuşup D vitamini replasmanı yapmak en iyisi sakın kimse bağışıklığını güçlendirecek diye e, probiyotiklerin peşinde koşmasın. C vitamini en iyisi bugün meyvelerde var. Portakalda var C vitamini bir bütün olarak nekleyle, bütün gıdalarla alsin. Biz burada hani Covid öncesi olmayan dönemdeki bir konuşma yapmıyoruz. Aynı Covid'deki gibi konuşma yapıyoruz. Covid sonrası dönemde de yapıyoruz. Çünkü şu an Covid öncesi ve sonrasını yaşıyoruz. Ama bizim organ, vücudumuz hala Covid öncesi vücut. Covid'de bir değişiklik yaşamıyor. Vücudumuzun bağışıklık sistemini koruyor. Ama şunu da belirteyim. Mesela bizim bazı hastamız var ki onlar biyolojik aşan dediğimiz ve ümü süpresif dediğimiz bağışıklığı baskılayıcı Musa ilaçlar kullanıyor. Ama onlara da tavsiyemiz aynen şu. Evde kalın. Mikroba yakalanmamaya çalışın ve ilaçlarınızı kesmeyin. Çünkü ilaçlar gerekiyor. Benim tavsiyelerim bu. Senin söylemek istediğin ilave anlaşılır mısın? Hocam antresi. şeyle ilgili bir
0: e, röportajınız vardı ya geçen hafta. E, virüsün de bağırsaklarda çoğaldığından bahsediyordum. Evet, o kısımda tamam. uzmanlık alanımız olduysa evet. o kısımdan kısaca bahsederseniz bir iki tane de soru alacağım. bu hı hı. Yayın üzerinden gönderilen sorulardan alıp yayını kapatacağım.
1: Tamam. Ee, virüs çok güzel bir soru oldu uzmanlığıma girdiği için. Çünkü benim de esasen başlangıçta bu virüsle ilgili hiç konuşmayı niyetim yoktu. Ulusal kanallardan da tektif geldiğinde hani benim branşım değil ben niye konuşayım diyordum. Ama biz gördük ki bu virüs sindirim sisteminde özellikle ince bağırsaklarda bu virüs çoğalıyor ve orada kliptofanın mekanizmasıyla metabolizmasıyla etkilişip bazı insanlarda öksürük nefes darlığı olmadan ishal şeklinde de kendini gösterebiliyor klinikte daha sonra tabi bilim insanları dediğimiz dışkıyı baktıklarında virüsü dışkıda gösterdiler mesela biz bugün bu hiç... atık sularda da bulundu bununla alakalı diyebilir miyiz bu evet. konuya da olabilir olabilir ama bulaşma ilave edeyim henüz gösterilemedi yani oral seçer bulaşma dediğimiz bir tür dizantillerdeki gibi bir bulaşma gösterilemedi ama dışkıda varsa bulaşmada mümkündür mesela Evcil hayvanları bulaşma biliyorsun bu geçenlerde çıktı. New York'ta bir kaplanda koronavirüs çıktı. Sonra evet. bir ta iki tane kaplan daha şüpheli oldu. Ardından kedi köpek vakaları bildirdi. Mesela onun üzerinde durulan konu ne biliyor musun? Şu Mel Gibson'ın filminde vardır. Ee, bazen gösterici köpek e, şey, bisküvisi vardır. Yarısını kendi yer, yarısını da hayvana verir. Aynı anda yerler. Yani e, COVID pozitif vakaların Evcil hayvanlarına kendi yediklerini yedirdikleri için bulaş yoluyla oral feçer dediğimiz bu. Sindirim sisteminde COVID'in bulunmasının nedeni bu. Bu bilgiyi Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasında okuduğum için net konuşuyorum. Yani evcil hayvanlarına bu şekilde bulaştığı değil söyleniyor. Bu şekilde bu hayvanlar pozitifleşmiş olabilir. Bu yüzden hayvanları lütfen kendinizin yediği yemeklerle hani bulaş şeklinde beslemeyin deniyor. Yani atıyorum bir yemek gelir tabak. Önüne sen kaşıklıyorsundur. Köpek de bir taraftan yiyordu. Yani çok bizim tabii geleneğimiz uygun değil ama yapan yerler var biliyorsun. Minnettar topluluklar var. Yani bu şekilde bu bulaştan bahsediliyor. Sindirim sistemini etkiliyor hakikaten.
0: Hocam çok teşekkürler tekrar. Gerçekten çok yararlı bir yayın oldu diye düşünüyorum. Şimdi bir ya da iki soru alacağım. Vaktimiz azaldı çünkü çok fazla soru var tabii gelen. <Gülüyor> Evet, genel olarak asla konuştuklarımız hocam. O yüzden ben de bakıyorum şu anda. hastalığı ile alakalı bir soru var. Kron hastasıyım. D vitamini eksikliği sorulmuş. D vitamini eksikliği bir de hocam şey dediniz ya, güneş göremedik kış boyunca. Şimdi de yaklaşık 3 haftadır tamamen evlerdeyiz. Bu da önemli bir etken herhalde bu, bu noktada. Hani o D vitamini vurgunuz bence çok doğru ve etkili oldu diye düşünüyorum. Herkes için de yararlı oldu diye düşünüyorum. Evet. Yani genel olarak konuştuklarımız var. Farklı bir soru varsa alacağım diye tekrar bakıyorum ama e, sanırım göremedim. Şurada mesela şöyle bir soru var hocam. Görebiliyor musunuz? Görüyorum. Hmm. Ee, hani ilaçla alakalı olduğu için İlaç girmemek e, lazım.
1: Doğru değil. Bakanlığın buradaki görüşü şu. Yani hekim Hı. tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı doğru değil. O bahsedilen şeyin de yani ne benim söylemem ne de başka birinin söylemeyi almaları kesinlikle doğru değil. Eğer Covid Hı. şüphesi varsa nedir? Bu ateş vardır veya yoktur. Çünkü vakaların üçte ikisinde var. Üçte birinde yok çeşitli ülkelere göre. Nefes darlığı. Sırt ağrısı bazen, bazen ishal şeklinde şüpheli bir Covid durumu varsa, özellikle temas varsa artık Community Transmission denen Türkiye'de kendi kendimize bulaştığı duruma geçtik. Zaten bu yüzden evde kal diyoruz, izolasyon diyoruz. Böyle bir durum varsa o takdirde hemen bir sağlık kuruma, zaten bütün sağlık kurumları açık artık çok şükür özellerde, devlette başvuracak, orada testleri yapılacak. Zaten klinik şüphe varsa bile hekimlerimiz hemencecik tomografi çekiyorlar Bir ilaç kullanması gerekene sadece o bahsi geçen ilacı değil adını söylemekten e, e, hani kendimi alıkoyuyorum. E, diğer ilaçları da birlikte kullanıyor. Zaten başarımızın temelinde yatandı bu erken tanı, erken tedavi. Diğer ülkelerden bize ayrıştıran bilim kurulunun ve sağlık bakanlığının büyük başarısı. Bu, bunun dışında bizim zaten kendimizin
0: yapacağı bir durum değil bu. Hı -hı. Bunu da tekrar vurgulamamız lazım. Hocam C vitamini konusunda ne düşünüyorsunuz? C, vitamin C vitamini bu... konuştuk.
1: C vitamini noktasında e, da bir fikrimizi alabiliyoruz. C vitamini çok net yazdım da form de sorulduğu için bana. C vitamini çalışmaları Çin'de yapılıyor. Hatta Şubat'ta Hı -hı. başladı, Eylül'de sonuçlanacak. Şu an için C vitamininde ortaya konmuş bir şey yok. C vitamini yüksek dozlarda gripte yani bir demiz seasonal gripte normal yükleyen etkili olduğuna dair bulgular var. Ama kesinlikle şu anda Covid-19 için C vitamininin faydasının özellikle 8-10 gram ve daha üstü dozlarının faydasını gösteren tek bir çalışma anekdot yok. Bu yüzden C vitamininin yeri yok. C vitamini istiyorlarsa dediğim gibi portikal yesinler biraz önce konuştuğumuz gibi limon yesinler onun dışında yeşil sebzeleri de paylaşmıştık hocam biz bu
0: ne? sürecin çok başında e, tabii portakal limon mandalina niye önemli gramaj olarak işte bir portakal 200 gram ama bir maydanoz da çok yüksek ama 200 gram maydanoz yemeyeceğimiz için e, meyve tüketimi çok daha e, bizim için etkili oluyor e, hocam çok teşekkür ediyorum yani gerçekten konuşacak çok fazla şey var aslında ama e, herhalde genel hatlarıyla birçok şeyle konuşmuş olduk diye düşünüyorum. Soruyu ekrandan alamıyorum ama yayında zaten kapanmak üzere. Ekleyeceğiniz
1: cümleler varsa hocam alabiliriz. Son kapatacağım. Evde kal. Vatandaşlarımıza tek söyleyeceğimiz bu. Hakikaten evde kal. Evde kalmak çünkü tek çözüm. Bu değerli fırsat için sana teşekkür ediyorum. Sayfana açtın. Ulaşabildik kitlelere. Evet. Eksik olma. Umarım faydalı olmuştur bu e, konuştuklarımızla. Televizyonlarda söylenenleri, bilim kulunun söylediklerini e, biz de tekrar etmiş olduk. Onun ötesinde zaten bir şey söylemedik. E, umarım e, bu gelen rakamları daha da güzelleşmiş olarak ileriki günlerde göreceğiz ve en az e, zararla atlatırız bu süreci hep birlikte diye dua ediyorum ben de. Evet.
0: Yani son 4-5 gündür gerçekten Rehavete kapılmamak şartıyla iyileşen sayılarının ve vakaların artış hızlarının gerçekten artık umut verici noktalara geldiğini görüyoruz. Diğer ülkelerden kötüyüz vesaire gibi söylemlerin çok ötesindeyiz artık. Daha iyi durumdayız inşallah ama hocam bizde bitse de dünyada bitmeyecek gibi duruyor. Öyle hemen, öyle 2-3 ay içinde her şeyin bütün dünya genelinde normale döneceğini bekleyemeyeceğimiz bir süreci yaşıyoruz. Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkese e, sizin de tekrar hatırlatmanızla evde kalmalıyız çağrısı yapıyorum. Ee, Pazartesi itibaren işe gitmek zorunda olanların da kendilerini çok çok iyi izole etmesi, aman arkadaşım ne der aman neyse bir şey demeyeyim şimdi değil hayır yani tamamen kendinizi aslında şunu düşünerek evde olan eşinizi, çocuğunuzu dostunuzu, arkadaşınızı, babanızı annenizi düşünerek e, dikkat etmeniz gerektiğinde ayrıca hatırlatmak lazım. Tekrar çok teşekkürler hocam. İyi akşamlar diliyorum. Herkese izlediğiniz, izlediğiniz için çok, çok teşekkür, ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok sağol sevgili hocam. Sağ Tekrar hocam
1: görüşmek üzere. İnşallah. Çok çok sağol. Sağolsun günler. Çok, çok Sen sağlık. sağ
0: sağol. Evet. Herkese izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, ve iyi akşamlar diliyorum. Ee, umarım faydalı bir yayın olmuştur.